0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Vandringspodden. Jag heter Emily Bröms och med mig har jag min eminenta poddpartner Angelica Mejstedt. och Idag så har vi faktiskt ytterligare en gäst i Vandringspodden för jag har nämligen träffat Amanda Matti. Hon driver podcast, hon bloggar och hon är ute i Gällivarys varje dag själv och med sin familj. Och hon har så himla härliga instastories, jag måste bara skicka med det, alltså följ henne på Instagram och titta på de här. De är helt underbara den här naturen, man får ta en liten liten inblick i, det är som att fylla på själen med kaffe. Och med henne så ska vi prata om det här med löpning på fjället och löpning på vandringsleder kanske man ska säga, för det är lite kontroversiellt måste jag ändå säga. Ska de springa på våra vandringsleder? Ja, det här ska bli så intressant att höra mer om. Är det verkligen så att man bara skyndar genom naturen- och missar allt det vackra om man springer- eller förhöjer löpningen och upplevelsen? Hej Amanda och varmt välkommen till Vandringspodden.
1: Hej och tack.
0: Så himla kul att du vill vara med-
1: var roligt att får vara med
0: var, Vart sitter du just nu?
1: Jag sitter i mitt hemmakontor uppe i Gällivare
0: Och hur har din dag sett ut så långt?
1: Ja, jag var ju lite sen till lärare för att jag har vabbat hela veckan så jag så blandade ihop tider och allting så jag cyklade morse och lämnade Erik till barnvakt för han är fortfarande lite förkyld och sen har jag kokat kaffe pratat lite i radion och nu är jag här
0: Berätta lite om dig själv Vem är du?
1: Jag är eh, företagare som bor uppe i Gällivare, 10 mil ovanför Polcirkeln. Har en sambo, två stora hundar och en pojke på tre år. Var jag två tvungen att fundera. och älskar att vara ute i naturen så jag spenderar nästan all min lediga tid på något sätt ute i naturen. I skogen eller på fjället eller bara sitter och myser framför en öppen eld.
0: Och du har gjort naturen lite till ditt jobb också.
1: Ja, för att jag jobbade så försökte jag alltid liksom passa in och eh, försökte göra lite karriär. Och ville någonstans hamna in på ett spår som jag till slut kände att jag inte ville leva med. Och inte kände att jag orkade med. Eh, så när jag var mammaledig så insåg jag att ja, men jag måste förändra någonting. Det sätt jag lever på, jag måste göra någonting för att jag ska... Orka, för att jag ska energi För att jag ska liksom klara av Och då sökte jag mig ut i naturen Och då det var där idén föddes Som att jag vill, jag vill ha Naturen som en naturlig del Av mitt jobb Det ska inte vara någonstans Jag går efter jobbet för att återhämta mig sen tillbaka in på kontoret Utan att vara i naturen Måste vara mitt jobb Så att nu bloggar jag eh, Mycket om naturen Fjälturer och löpturer som vi ska prata om idag och mycket annat. Och sen fotograferar jag också mycket ute i naturen.
0: Och hur är det att göra det i just Gällivare?
1: Det är väldigt tacksamt här uppe. Vi har ju fjället undret alldeles bara utanför stan. Ta ungefär fem minuter med bil. Och sen har vi ju världsarvet Laponia två timmar härifrån med bil. Alla vandringsleder, kungsleden också två timmar härifrån. Så att, att vara ute i naturen är väldigt, väldigt tacksamt.
0: Ja, du pratar och skriver väldigt mycket om dundret. Det är väl lite av ditt hemmafjäll kanske. Mm. Vad, vad händer med dig när du kommer dit?
1: Ja, så alltså jag tycker att eh, min pojke då Erik som är tre år, han sa det så bra här för några veckor sedan. Eh, när vi var hemma så skulle vi ut och handla på stan, vi skulle göra lite ärenden. Och så hoppar vi in i bilen och så säger han till mig bara, mamma. Jag tror att vi behöver åka upp och pausa lite på fjället. Och det är väl ungefär det som dundret är för mig och för många andra, att det är du får liksom komma ut i den här fjällkänslan. Fast det är bara, du kan ta bilen ända upp på toppen. Det tar fem minuter att köra dit. Och så står du där uppe på kalfjället och har jättemycket fjäll framför dig och sen har du liksom den här utsikten som du får när du står på toppen av ett fjäll. Och där någonstans så för mig är det som att landa. Man sitter fem minuter där uppe i tystnad. Ja det är som flera dagars meditation eller terapi.
0: Har det alltid funnits med dig?
1: Alltså inte dundret på det sättet. Eller liksom vi har alltid varit mycket ute med min familj i skogen och plocka bär och sådär. Men det var först där någonstans när jag hade jättemycket att göra på jobbet. Och liksom helt avskärma mig från allt annat. För förstår jag verkligen sökte mig ut i naturen och det var det i dundret därför att det ligger nära till och var mycket där och gick med min hund så att vara ute alltid var det med mig, men inte just att vara på dundret eller vara ute på det sätt som jag är nu
0: och i sommar så har du varit ute på äventyr och mm. du har sprungit både i Jämtlandsfjällen och i Padjelanta i nationalparken där
1: Ja, eh, Jämtland var jag med på öppet fjäll och det är alltså det går samma sträcka som fjällmaraton gör från Våladalen till Trillevallen. Jag sprang 27 kilometer av den sträckan, alltså ungefär lite drygt halvvägs. Och det var så otroligt vackert. Tungt, upp på tre fjälltoppar över 1000 höjdmeter på en dag. Men väldigt, väldigt fint var det. Alltså väldigt vackert miljö och det var himla fint väder och ett väldigt bra arrangemang. Så perfekt om man vill komma ut i fjällen och inte liksom vill vara själv och rodda med allt eller man behöver lite extra pepp efter vägen.
0: Jag har hört rykten om maten på Öppet Fjäll att det är något extra.
1: Ja, det var faktiskt jättebra. Det var flera matkontroller. Jag checkade kanelbullar på alla ställen vars man kunde från årig bageri och sen var det även mat över öppen eld det var magiskt att ligga där i solen efter ja, 16 kilometer kanske det var och käka nystekt mat som på Morica och njuta lite i solen och sen kunna fortsätta
0: Vad är grejen med att springa i fjällen egentligen? Ja, alltså för mig, jag, jag, jag har
1: ju aldrig gillat att springa. Jag har varit en sån som alltid hållit på med sport och sånt. Men när jag till exempel spelade handboll så stod jag i mål för att då behövde man springa minst. Eh, för jag har alltid tyckt att det var så tråkigt att springa. Och liksom plågat mig igenom fem kilometer, det var liksom döden. Och alltid sagt när folk har pratat om att springa så jag säger såhär, nej, men du vet springa det är, liksom, det är inte min grej. Jag är inte en sån som springer långt. Och sen blev jag så irriterad på det och kände så att det är bara en dålig ursäkt för att slippa springa. Att det är inte är min grej, det är, det, är bara, det är bara svammel. Så då bestämde jag mig för att jag ska börja springa. Men det enda sättet för mig att motivera mig att börja springa var att få springa i vacker miljö. Och nöta en löpspår i skogen eller springa in i stan var inte något som kändes så men det gör jag. Utan att vara en med mig själv om jag springer i vacker terräng. Eh, och då bokade vi vår eh, första längre springtur och det var Kungsleden.
0: Så du börjar med Kungsleden? Ja,
1: som en så här längre flerdagars tur och då sprang vi från Vackotavare till nickel
0: men hur hade du lagt upp träningen innan dess? För det var inte första gången du gav dig ut och sprang när du sprang kungsleden. Nej jag. det var det inte
1: utan det var liksom mitt träningsmål istället för att anmäla mig till tjejmilen eller vårhuset eller någonting som många gör så bestämde vi att ja, men nästa sommar ska vi springa kungsleden. Så det var liksom träningsmotivationen då. Den sommaren innan och så hela vintern. Och då tog jag mig faktiskt ut och sprang. Dels uppe på dundret. För att springa mer stig och inte bara springa i stan. Men sen lyckades jag även hålla igång lite på, på vintern. Bara för att jag visste att ja, men nästa sommar så får jag vara ute och springa i fjällen. Så det funkade som träningsmotivation för mig. Det var därför det började så. Sen älskar jag att vara ute i fjällen. Och det jag tycker är så fantastiskt med att springa i fjällen. För när man vandrar i fjällen så är man ju ute men får alla miljöer. Men man har oftast ganska tung packning. Och jag har alltid känt mig när jag var ute och vandrat- att man är ganska, man är ganska tung, alltså det går långsamt. Och man ju, jag har alltid känt att liksom, varje steg tar emot lite grann, det blir ganska tungt att gå. Mm. Medan när man är ute och springer så får du samma, du får vyerna och allting. Men man är så lätt, man har nästan ingen packning. Och när man får den här euforin som jag får nu uppe i fjällen och ser utsikten och man ser fjällen och solen kanske skiner. Så kan man liksom, men, ta några löpsteg, springa lite. Det som känns bra, bara liksom skutta lite så barnsligt. Hoppa över stenar och
0: springa i riset. Och... Det blir lite mer sån här frihetskänsla. Ja, men precis. En frihetskänsla. Det blir det. Eller att man kan leva ut frihetskänslan på ett annat sätt, kanske?
1: Nej, men det tycker jag. Det är det. Så för mig handlar det absolut inte om så här att det ska gå fortare- eller att man ska avverka långa sträckor- Utan det är frihetskänslan. När det känns bra så kan man springa. Och när det blir tungt, ja men då går jag. Då går vi liksom. Det är inte inte så att vi stressar eller känner att nu måste vi jaga minuter eller kilometer. När det är tungt då går man. Det är fortfarande mycket lättare att gå. Man går ändå snabbare när man har lite packning. Och sen när det känns som att det kanske går lite utför eller man, blir, man kommer på ett ställe som är väldigt fin led, men då kan man springa. Det som känns härligt att springa.
0: Det knorras ju ibland om att fjällöpning är att missa hela grejen med fjällen och naturen och just det här som du säger att det går för fort och att man hetsar fram. Mm. Är det någonting som du har mött när du har varit ute och sprungit till exempel?
1: Nej, alltså inte så att det mött av andra, att folk tycker det, att ja, men ni missar ju grejen. Men däremot är det många som säger det, att ja, men jag skulle inte vilja springa därför att det, det blir för hetsigt. Men jag tror att det beror också på hur man lägger upp fjällturen. Alltså vill man jaga kilometer eller man vill springa så fort som möjligt eller man ska springa så lång distans som möjligt, då kan det ju bli hetsigt. Men när vi har sprungit så har vi gjort så att ja, men vi har sprungit mellan stugor. Så vi har sprungit eh, de här klassiska, det är mellan kanske 10 och 24 kilometer mellan stugorna. Och då är det det vi har gjort på en dag. Mm. Och då har man inte heller någon stress, då kan man springa om det känns bra. Eller gå om det känns tungt. Och så kan man stanna och pausa på fina ställen. Så det är inte liksom springa för att det ska gå så fort som möjligt. Utan mer för att vi känna sig lätt och ja, men, kunna känna den här friheten.
0: Ja, och om jag vill ge mig ut på en fjälltur löpledes då, i vilken ände börjar jag? Vilken utrustning behöver jag till exempel? Det viktigaste tycker jag, det
1: har varit skorna. Alltså att hitta skor som har bra fäste. Det finns ju jättemånga olika modeller och märken och som passar olika typer av fötter och vilken typ av stig man ska spränga. Jag har sprungit med mina skor nu i två år, så de börjar... Behöver bytas ut. Det som händer med skorna också. När man springer på stiget. De nöts väldigt fort. Därför att man skrapar i stenar. Och... Man behöver inte ha jättehäftiga skor. Man behöver inte ha jättedyra skor. Man måste inte ha, uh, byta så himla ofta, Utan uh, hitta ett par skor som funkar. Jag har ett par Salomon Speed Cross. Heter de Som jag älskar. Uh, som är jättebekväm. Och jag springer med dem både på stig och på asfalt.
0: Och då är det... Några speciella trailskor som har bättre grepp då Ja alltså.
1: exakt, de har ganska grovsula med, eh, inte med spikar men liksom med grova kuddar under skorna så att man får grepp. Eh, för det kan ju vara så nu när vi sprang i Paddielanta, Paddielanta är ju väldigt mycket spångar. Eh, stora delar av sträckorna går igenom myrmark eh, och då är det blött och då har de satt spång. Och spångarna blir ju jättehala när det regnar som det gjorde nu när vi var... Bara... Mm. Och då det är det jätteviktigt att ha skor så att man inte halkar eller liksom fötter eller fötter utan att man har skor som verkligen funkar. Så det ska man tänka utrustning så är det, det jag tycker är det absolut viktigaste. Klädmässigt då? Vad har man på sig? Mm, alltså, jag kör med vanliga lepakläder. Alltså typ lepartight. Jag har inte kompressionstight. Det är många som gillar det. Jag har inte använt det, inte känt att jag behövde. det. Ullsockar måste man ha, nästan Därför att när man springer uh, När man vandrar så har man ju vandringskängor Som håller ut mycket vatten Men när man springer så Trampar man ju ner i vattenpölar Och behöver man vada så går det ju rakt igenom Bäcken med skorna, skorna håller inte vatten Utan det, det som händer då är Att du blöter ner fötterna Och sen går du och så blir det vattnet Som är kvar i skon, det mesta vattnet trampar ut Och det vattnet som blir kvar i skon Blir varmt till slut
0: har du dubbla strumpor eller enkla? Nej,
1: jag har enkla. Eh, men ull alltså. Så att verkligen så att, de är, så att man håller sig varm om fötterna. Och sen ull, underställ. Brukar jag köra vindjacka, regnjacka om det regnar. Sen har vi alltid med torrt ombyte till hela kroppen. Alltså underkläder, sockar, byxor, tröja och en förstärkningsjacka. Alltså en dunjacka och regnkläder. Och det har ju
0: någon slags lättare ryggsäck då?
1: Ja, jag har en löparryggsäck. Min är bara 8 liter. Vilket låter helt otroligt. Det är jättemånga som säger till mig: Men hur får du ens plats med allt du har? Men det är en väldigt töjbar 8 liters ryggsäck. Eh, och de jag sprang med nu, mina kompisar som jag sprang paddlantaledamed med, de hade med, Elen hade på sig en, alltså en här löparväst. Och Niklas hade en 20 liters löparryggsäck. Så en lättare lepa ryggen. För det som är viktigt med ryggsäcken då. är att den sitter väldigt tajt nära kroppen. Så att den inte studsar och rör sig så mycket. Men sen är det också jätteviktigt att man får med sig. Så alltså även om man ska ha lite packning. Min väska nu vägde fem kilo. Så måste man ha med sig ja, men säkerhetsgrejer. Du måste ha med dig. Vi har, förra året hade vi med oss kök. Ett sånt här litet kök för två personer. Så vi lagade lunch ut efter leden. I år hade vi bara med en termos med varmvatten. För att kunna göra varma koppen eller dricka varm vatten. Därför att när det är riktigt dåligt väder, som vi hade både förra året och i år, så har det regnat väldigt mycket. Så om man stannar eller om man skadar sig längs leden så har du inte så mycket. Du har inget tält med dig eller vi har inte haft det. Så att man är ju ganska utsatt om det ska hända någonting. Och då måste man ha med sig säkerhetsgrejen så att man klarar sig även om det ska hända något.
0: Har ni någon första hjälpen, kit och sådana saker också med er?
1: Ja, alltid. Och eftersom man springer och det finns risk att man, Det känns som att risken är lite större kanske att man ramlar och slår sig illa om man springer mot för när man vandrar, så alltid med liksom ordentligt med bandage och, så att man skulle kunna linda om det så att det skulle hända någonting.
0: Brukar du alltid springa tillsammans med andra eller är du ute själv också?
1: Jag springer kortare sträckor själv, eller jag alltså springer inte kortare sträckor, men jag kan springa dagsturer själv i närområdet. Men om jag ger mig ut på längre sträckor, då springer jag helst tillsammans med någon. Dels det för att det är mycket roligare, mycket mer motivation. Jag är också sån att om jag springer själv så ja men blir det tungt, så då sakta jag ner och går. Medan springer jag med någon som säger, ja men kom igen, så kan jag ligga på lite mer. Men sen också för ifall det skulle hända någonting så är det alltid skönt att bara ha någon med sig.
0: Och hur funkar det då om man ska ge sig ut på en längre tur med övernattningar och med packning? Hur ska jag planera
1: vi har ju som sagt vi har sovit i stugor när vi har sprungit och vi har ju så otroligt många fina vandringsleder i Sverige och väldigt mycket fina fjällstugor. Så vill man testa, komma ut och vet inte hur man ska göra med utrustning och så här så är mitt absolut bästa tips att börja med dagsturer. Och då kan man ju antingen utgå från en fjällstuga och så bara röra sig dagsturer och komma tillbaka. Eller så kan man ju gå mellan stugor som vi har gjort. Paddelanta är jättefint. Inte STF-stugor i paddelanta, Så att det man ska komma ihåg, för vi nu när vi springer så har vi inte med oss så jättemycket mat. Vi har med oss ett par frystorkade. Och liksom med soppor och lite snacks och sådana grejer. Frukost. Men middagsmat har vi räknat med att kunna köpa i stugorna. Och i STF-stugorna idag så finns det det som är mindre gicka butik. Det finns hur mycket som helst som man kan köpa och välja på. Men i de stugorna där i Padilanta så finns det mycket mindre mat. Så att det är bra att kolla upp innan man ger sig av vad, alltså vilka stugor man i så fall kommer passera och Vad som finns, vad finns det för utbud, vad kan man köpa på vägen?
0: Vad har du för mattips då? Vad är bäst?
1: Alltså jag är ju inte någon sån här fantastisk matlagare när jag är ute utan... <laughs> det är inga gourmet-resor vi har varit på Utan nu, som nu när vi har sprungit Så har vi haft med oss frukost Havregryn, kanel och lite russin i Små portionsbåsar eh, Frystorkat mat, färdigt Och sen snacks Och sen har vi köpt ja, typ bullenspilsnerkorv Ändå åt vi mexikan mexikanska soppa Och bullenspilsnerkorv Så det är liksom inte något jättefantastisk mat Det man kan tänka på det är att försöka få i sig mycket Alltså protein eller kolhydrater Så att man orkar för man gör ju ja, med betydligt mer energi om man springer 24 kilometer än om man vandrar i lugnt tempo. Mm.
0: Men du sa att ni hade med er ett litet kök också, så ni stannar och faktiskt lagar mat under dagsetappen? Eller tänker ni att ni har snacks under tiden och så äter ni ordentligt när ni kommer fram? Ja, men det är väl lite olika, dels beroende
1: på hur, långt, hur långa sträckor och sen eh, vad det var för väder. Alltså regnare, då har man inte så lust att stanna då har vi bara tagit snacks och har det varit fint väder som man känner, ja, men nu hade det varit fint att stanna lite, där vi kunnat laga. Men för det mesta har vi bara värmt eh, ja, men värmt vatten för att kunna ja, men göra sopp eller någonting så att vi har inte lagat något jätteavancerat mat på vägen.
0: Och vatten, bär ni med er det eller försöker ni stanna så ofta som möjligt att dricka ur bäckar och så där för att slippa tyngden?
1: Ja, uh, alltså jag har haft med mig en liten sån här, uh, alltså som man brukar ha i ett vätskebälte en sån liten vattenflaska jag tror att den innehåller kanske två deciliter vatten bara för att kunna ta sig här i farten uh, men sen har jag alltid med en kåsa så man kan stanna och dricka lite vatten i bäckar och fylla på termosen om man har termos och så, um, så att, det finns ju i alla fall, på de ställen jag har varit så är det ju gott om bäckar med färskt vatten.
0: Om jag vill komma igång med fjällöpning, mm. i vilken ände tycker du jag ska börja?
1: Ja, alltså jag tänker mig att åka någonstans vart det finns bra stigar, björkliden är jättefint om man vill springa dagsturer, samma salt och saltolokta. Trillevallen också jättefint många stigar som går där eh, därför att det man behöver kanske känna på det är ju så här, ja, men dels trivs jag, gillar jag att springa på fjället eh, och sen försöka träna lite backlöping, alltså just det här springa på stig, både uppför och nerför, har man aldrig gjort det förut så kan det vara lite jobbigt för fötterna och jobbigt både dels i andningen och springa eller gå brant upp för och brant ut för. Så att åka någonstans först man kan testa på och, och göra det och så inte göra det så avancerat från första början. Jag tycker alltid att det är många som säger ja men nu ska jag börja med det här så köper man på sig jättemycket utrustning och ger sig ut på en jättelång tur från första början. Och det är lite synd för det kan vara så att man inte får någon bra upplevelse för att det blir för övermäktigt eller att man känner att det blir för mycket utrustning att köpa att det blir för dyrt. Så att... Göra det ganska enkelt från början. Vi har ju turen då som har dundrat så nära så alltså man har ju hunnit testa på liksom att löpa på fjället jättemycket innan vi åkte iväg. Men har man inte den möjligheten så åker någonstans. Känna på det känns och få lite utsikt när du springer.
0: Ja, men om jag sitter i en stad då och så ska jag åka iväg till ett fjäll och springa. Hur kan jag förbereda mig träningsmässigt? Backar. Det är backarna som gäller. <laughs> ja, men det tror jag det är det som tar
1: kolen på en först. Och sen det här att springa på stig, alltså hitta ett, en skogsstig eller kanske ett eljusspår. Eller försöka hitta, alltså springa spring utanför stigen. Spring inte in i stan, utan det kan vara så att du hittar ett eljusspår, men spring på sidan om eljusspåret. Just för att lära sig att hitta rytmen när man springer på stenig Mark. alltså vissa leder till exempel mellan Kebnekaise och Singi. Längs, alltså när du går från Kebnekaise mot Singi eller tvärtom. Den leden är jättestenig. Jätte och det här att hitta hur man sätter fötterna när man ska springa på en stenig stig. Eller det är mycket vattenpelar. Så att få träna på det och liksom så här: man sätter ner fötterna fast i stenet. För till slut. Om jag inte har sprungit på länge så springer jag på så, då tänker jag oftast för mycket i början. Alltså så här man fokuserar, där kan jag sätta foten, där kan jag sätta foten. Sen när man har sprungit ett tag så kommer man som in i någon slags lunk. Och då behöver man inte tänka utan man håller blicken ganska långt fram och så kan man bara fötterna röra sig av sig själv. Och det tror jag att man behöver träna lite på liksom, att komma in i den här springa på stig. Om man vill känna att man får lite flyt i löpningen.
0: Så man kan lyfta blicken och faktiskt se allt det här vackra. Ja, exakt. Så man inte bara tittar på stenar?
1: Nej, utan får lite liksom flyt. Och sen också när man springer utför. Alltså springa utför och bara att gå utför kan vara jättejobbigt för knäna. Och för man får fokusera och titta var som man ska gå. Och, så här. och jag springer oftast, när jag tränar så springer jag oftast med min hund. Och hon älskar ju att dra, så jag har en i dragsele. Och när hon drar då nerför så gör det, det att man får springa betydligt mycket fortare än vad man kanske är bekväm med. Det är för att hon drar och det är nerförsbacke. Men det som har blivit väldigt bra är att jag har lärt mig att springa lite snabbare än vad jag kanske skulle göra annars. Då blir man snabbare att sätta ner fötterna och så lär man sig att det är inte hela världen. Om den här stigen är lite stenig, det kanske är några dåliga steg här. Svårt att sätta ner fötterna i tre, fyra steg. Men sen kommer ett ställe vars jag kan bromsa in lite. Här är stigen lite plan och där kan jag ta några ordentliga steg och bromsa ner farten. Så att inte heller vara rädd för det här att det går fort utför eller att det är lite stenigt utan att man lär sig att springa på stenarna eller, och så hitta vart man kan bromsa in.
0: Kompletterande träning då, förutom löpningen, är det något du tycker är extra viktigt? Styrkemässigt eller någon annan typ av träning som också främjar löpning?
1: Ja, alltså att träna upp styrkan, så stabiliseringsmuskler i knän och i vrister. Och sen rörlighet i både överkroppen och i, i höfterna. Alltså springer man på skogstigar eller man springer uppför spackar och sånt. Det tar ganska mycket så man blir lätt väldigt stel. Och sen sliter det ganska hårt på knäna och leder och fotleder och sånt när man ska springa och parera stenar och springa på stenar. och så Bygga upp ordentlig styrka och stabilitet i vristerna och i knäna. Knäna är något som man ofta får ont i. Och sen hitta rörligheten i höften. Har man det då har man en bra grund.
0: Alternativ träning då? Alternativ träning som i att jag kanske inte kan ut och springa just nu på grund av en skada eller på grund av att möjligheterna inte finns i mitt närområde. Vad kan jag göra istället?
1: Eh, ja men alltså ro eller cykla också bra. Eh, simma, alltså jag tänker det som är bra för konditionen men som också kan vara lite skonsamt mot leder och så.
0: Vilka är de största riskerna då med fjälllöpning? Både skademässigt men kanske också av vad som kan hända när man är ute.
1: Skademässigt är det ju alltså att man vrickar fötter. Du har ju inte heller, när man vandrar så har du ofta oftast skokängor med lite eh, skaft. Som skyddar bristerna ganska mycket. Alltså att man inte vrickar fötterna lika lätt. Eh, och det har det ju oftast inte när man springer utan då har det ju låga skor. Så har man inte tillräcklig stabilitet eller styrka i bristerna så är det ju lätt hänt att man brickar fötterna. Och att fortsätta springa eller ta sig fram på fjället med brickad fot är inte jätteroligt. Och sen knäna. Nu när vi var ute i padjelanta så fick både jag och jag löpa knä. Får man ont också när man är ute så där och har svårt att ta sig fram så måste man ju veta. Men vad gör jag om jag blir stående på fjället? Och det är samma sak när man är ute och vandrar, bara det att när man vandrar så kanske man har mer utrustning med sig, man kanske har ett tält eller en sovsäck som man kan, skulle det vara så att nej men jag kan inte fortsätta, så kan man ändå stanna till och vila och kanske komma undan från vind och regn och sådär, och har man inte det med sig så är man ju ganska utsatt uppe på fjället, alltså det är många som tänker att ja, man var ute i fjällen, det är sol, det leder och så finns det människor och det är inte så farligt. Men när man är mitt mellan två fjällstugor, det kanske är 12 kilometer åt varje håll, och så har man gjort sig illa, man har inget tält och det regnar. Man har inte så lång tid på sig innan man börjar bli riktigt kall. Så veta verkligen, men vad gör jag om det händer? Alltså, så att man är mentalt förberedd på det också. Det är många som ger sig ut och bara har de här solskensbilderna i huvudet men så är det inte. Och nu när vi var till exempel så blev jag, jag alltså, fick jätte, blev jättedålig magen sista dagen. Och visste att men vi måste gå 12 kilometer. Trots att jag har jättedålig magen, har inte ätit någonting. Det var verkligen ösregn och motvind hela sista dagen. Men vi var ju tvungna att ta oss dit så det var bara att liksom klä på sig det man kunde och så försöka gå hålla upp uppe tempot och när vi väl kom fram då till Stal och Lokta som är en lite större fjällstuga så la jag mig ner på en bytte till torra kläder, la mig ner på en bänk och sen fick jag världens frossa så jag var alldeles vit om hela händerna och vit om fötterna och elen liksom fick massera och ge mig varma flaskor och sätta nära kroppen och, så och det är inte så roligt när man är där, men att i alla fall veta men vad händer vad gör vi om det händer? Och klarar vi liksom av det och tar de eh, beslut som behövs. Eller liksom orkar jag fortsätta. Eller... Så att man har tänkt igenom det innan man ger sig ut.
0: Hade ni pratat om det?
1: Ja, det hade vi. Och eh, sett till så att vi liksom visste vad vi skulle göra. och alla de, Alltså vi är alla tre van om att vara ute i fjällen. Och elen är dessutom läkare. Och... Så att vi visste vad vi skulle göra. Och vi, visste också, vi hade också pratat igenom men om någon... Om någon blir sjuk eller om det händer någonting. Hur, hur gör vi då? Hur blir vi när vi är trött? Alltså hur reagerar du när du är trött? Det är för att det är också bra att veta. Men jag vet att jag blir tyst. Och när jag är riktigt trött. Då vill jag inte stanna. Alltså jag vill inte stanna och äta. Jag vill inte stanna och göra någonting. att det kanske är precis just det jag behöver. Därför att jag blir så trött. Så att jag, vill, jag vill bara liksom fortsätta rakt fram. till jag framme. Och Elin visste att hon blir trött och lite um, tjurig och så att man vet också att ja, men, så man kan se tecknarna på varann att ja, men, nu är en riktigt trött nu borde jag se till att vi stannar och äter någonting fast hon inte vill så även om hon säger att nej men vi ska inte stanna så ser jag på henne att ja, men, jag vet att hon är jättetrött så nu stannar vi så att man också har bra koll på dem man rör sig med och, ja, men, vad man har för preferenser och hur man reagerar under stress eller när man är trött eller och sen veta också vars varandras gränser går. Och det gäller ju oavsett om man ute och vandrar. Eller springer eller åker skidor eller turer. Eller vad man gör. Att känna dem man går med så pass bra. Gå igenom att okej. Okay, vi har den här målbilden. Vi ser framför oss att vi kommer springa när det känns bra. Och gå när det känns tungt. Så att inte någon tänker att men, vi ska springa gärna hela vägen. Och sen också att ja, men om någon blir trött. Någon känns, känner att ja, men det här känns inte bra Vad gör vi då? Backar vi? Alltså tar ner farten? Eller trycker vi på och pushar den här personen Som känner att de är trött? Eller liksom, hur hanterar vi om gruppen Vill olika saker? Och det är också bra att ha med sig Oavsett vad man gör om man är många Att man har pratat igenom sådana saker innan man ger sig ut
0: – Sammanfattningsvis då, dina tre favoritplatser för fjällöpning?
1: Eh, – Ja, dundret. Du <laughs> du dundret är första. Ja. – Ja, men det finns så mycket. Här finns det otroligt mycket löpning. – Vacker löpning, lätt tillgänglig. Om någon vill komma hit och köra och springa lite så får ni gärna höra av en. – kan jag guida mina finaste turer här. Eh, – Men sen, Padjaland, var fantastiskt att springa. – Därför att leden är så otroligt... Bra. Alltså den är bra att springa. Eh, och vi sprang från Ritsen till Stal och och sen flög vi helikopter hem. Och de har helikoptertaxi. Fiskflyg har helikoptertaxi hela sommaren. Så det är väldigt enkelt. Det kostar inte så jättemycket. Och det går liksom en tur varje dag och i båda riktningarna. Eh, och den turen var fyra dagar. Den, eh, den rekommenderar jag jättevarmt. Den är jättejättefin. Och då ser man ju in mot Saarek och du ser liksom. In mot norska fjällen och sådär. Så, där, så det var väldigt vacker natur. Om man vill röra sig så alltså från Trillevallen och upp på de fjällen som vi var i sommar. De var faktiskt också jättefina. Och sen Björkliden. Det finns hur mycket fina dagstur som helst upp mot Lokte och Trollersjön Och utgå från Björkliden också.
0: Abisko också. Det finns så många. <laughs> det har varit många tips där. Det är bara att suga åt sig och ge sig ja, ut. Ja, det finns så himla mycket fint. Tack så jättemycket för att du ville vara med. Tack för att jag fick vara med. Roligt att få prata lite fjällöpning. Ja, nu är man ju jättesugen på att se fjällen kanske från en lite annan sida. Ja, det får bli nästa äventyr kanske. Mm. Om man vill följa dig eller komma i kontakt med dig, vart finns du? mig hittar man på explorealittlemore.se
1: det är min blogg där jag även skriver väldigt mycket om att springa i fjällen finns också en del guider och till. snart kommer det till Padjelanta Kungsleden eh, och sen explorealittlemore på Instagram
0: Perfekt mm. Då får du ha en fortsatt trevlig dag Tack, detsamma